0: Sofía y Letras.
1: Bueno, 1968 es un año muy importante para todos nosotros. Yo creo que para todo Occidente. Y hace 50 años, justamente en 1968, comenzaron los movimientos estudiantiles. En México recordamos... ...la terrible tragedia ocurrida el 2 de octubre de ese año... ...que cuestionó la dinámica de las relaciones sociales... ...en su momento y, obviamente, la manera de proceder del gobierno.
2: Estos acontecimientos sentaron un antes y un después... ...en los valores estudiantiles y en la sociedad misma. El día de hoy, en Eureka... Les proponemos mirar en el tiempo para estudiar los años que rodearon aquel trágico suceso, desde las ideas que gestaron el movimiento hasta las repercusiones que éste ha tenido en el México actual.
1: El primer viaje al pasado correrá por cuenta de Arcón Mascarones. Ya conocen ustedes esa parte de nuestro programa. Y cuando se abra, escucharemos la voz de una gran narradora mexicana, Inés Arredondo, que leerá era un fragmento de uno de sus cuentos que es mi favorito, La Tsunamita.
2: En la entrevista de 3 de 10, el doctor Luis Gómez nos hablará de la importancia de los hechos del 68 en la vida actual de México.
1: Y si quieres conocer algunas de las muchísimas actividades culturales a realizarse esta semana en la Facultad de Filosofía y Letras, puedes guiarte como sucede todas las semanas en este programa... ...por nuestra sección Voces de la
2: Alameda. Y en Yo Solo Sé... ...escucharemos a Juan Manuel González... ...egresado de la carrera de filosofía... ...quien nos va a contar sobre un guiño a lo sagrado. Con
1: la suficiencia de esta presentación... ...te damos la bienvenida a este programa... ...Eureka! Un programa con filo, sofía y letras...
3: Este caer en brazos de una de Esta brutal
0: tarea de Las palabras que edificaron nuestro
2: presente. Arcón Mascarones. El arcón mascarones nos permite reconocer la voz de nuestros autores y viajar mediante nuestros oídos al pasado. ...el texto La Tsunamita de Inés Arredondo... ...exuda un ambiente de transgresión de la inocencia... ...donde convergen los conflictos de familia, sociedad y ley. La muerte da
4: miedo... ...pero la vida mezclada... ...imbuida en la muerte... ...da un horror que tiene muy poco que ver con la muerte y con la vida. El silencio... ...la corrupción... El hedor, la deformación monstruosa, la desaparición final, eso es doloroso. Pero llega a un clímax y luego va cediendo, se va diluyendo en la tierra, en el recuerdo, en la historia. Y esto no. El pacto terrible entre la vida y la muerte que se manifestaba en ese estertor inútil podía continuar eternamente. Lo oía raspar la garganta insensible y se me ocurrió que no era aire lo que entraba en aquel cuerpo, o más bien que no era un cuerpo humano el que lo aspiraba y lo expelía. Se trataba de una máquina que resoplaba y hacía pausas caprichosas por juego para matar el tiempo sin fin. No había allí un ser humano, alguien jugaba con aquel ronquido. ...y el horror contra el que nada pude me conquistó... ...empecé a respirar al ritmo entrecortado de los estertores, ...respirar... ...cortar de pronto... ...ahogarme... ...respirar... ...ahogarme... ...sin poderme ya detener... ...hasta que me di cuenta de que me había engañado en cuanto al sentido que tenía el juego... ...porque lo que en realidad sentía era el sufrimiento y la asfixia de un moribundo...
0: No siempre se dice todo lo que se sabe, pero este sí es el lugar.
2: Bueno, Ana Mari, pues ahora nos acompaña en esta, en esta charla, una charla que además llevamos a cabo con mucho gusto, con un tema que ya ha estado presente en nuestros programas de Eureka, que es el 68. Así es. En esta oportunidad con el doctor Luis Gómez, que es licenciado en Economía, maestro en Sociología, doctor en Sociología e Historia... Es profesor de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras y en Ciencias Políticas y Sociales. Y él desarrolla temas de investigación en teorías sociológicas contemporáneas, sociedad y violencia. Y es coordinador de vinculación en nuestra facultad. Bienvenido, Luis. Muchas Hola, gracias. Hola, Luis. Su qué invitación. bueno
1: tenerte. Pues tenemos muchas cosas que preguntarte. ¿Puedo empezar? Sí, Ignacio? por favor,
2: por favor, Ana Mari.
1: Bueno, yo hasta donde sé. En la Facultad de Filosofía y Letras estás preparando una gran conmemoración a los sucesos de 1968 en México, ¿no es así?
3: Sí, tenemos una agenda en construcción, estamos encargados de coordinar las actividades conmemorativas del 68 y hemos diseñado diversas actividades desde mesas redondas, conferencias magistrales. ...exhibición de películas... ...exhibición de... ...piezas de teatro... ...homenajes... Eh, ...entre ellos... ...pues uno muy... ...importante... ...a Roberto Escudero... ...a Luis González de Alba... ...también tenemos preparado... ...un homenaje a José Revueltas... Muy ...Revueltas en el 68... ...y recientemente... ...también... Eh, ...estamos ya... ...empezando a gestionar... ...lo necesario para un homenaje... ...a Elí de Gortari... ...en su centenario... Como ves, pues son diversas actividades. Ya arrancamos con algunas películas. Ahora está el montaje de una exposición fotográfica del 68 Internacional. Son 31 fotografías en un formato de 2x3 que van a estar distribuidas a lo largo ancho de la facultad y que se van a incrustar inclusive a la biblioteca central
2: que tienen un título extraordinario no Luis el fuego de las ideas
3: ah qué bonito sí y es obra de un fotógrafo argentino Marcelo bueno Marcelo que Marcelo Marcelo <risa> <risa> que nos ha intervenido las fotografías y ha producido esta serie con fotografías de Praga, París, Berlín, Roma, México, Buenos Aires, Copenhague, toda una muestra de las movilizaciones estudiantiles, incluyendo los Estados Unidos, evidentemente, que se dieron en este 68, que en el caso de Italia se prolongó al 69, y que pues demuestran que había una ruptura generacional, que había una serie de ideas que se focalizaron en la emergencia de la juventud como un actor social importante, el cual, o no se le daba voz, pero la tomó y hizo una serie de demandas de democratización, no solamente de los regímenes occidentales, también en los países del este, y que dio una apertura importante a lo que grosso modo podemos denominar como la exigencia de las libertades democráticas. Yo creo que ese es verdaderamente el valor principal del movimiento del 68 y por supuesto algunos otros elementos que se combinan con las contraculturas, con una manera diferente, que afectó la universidad, afectó a la educación, se rompió por así decirlo un principio Infranqueable de autoridad. y permitió pues una mejor comunicación. entre hombres y mujeres. entre alumnos y estudiantes. entre padres e hijos. El 68, pues, es un legado que no tiene un propietario. que tuvo efectos sobre la sociedad. y que desgraciadamente en México, pues terminó, como lo mencionaste, en una masacre. por una incomprensión. y por una visión que podríamos llamar como de Ministerio Público del Gobierno, culpabilizando a esos supuestos revoltosos que en realidad lo que querían y expresaron fue su adhesión a la libertad.
2: Sí, Luis, además tú fuiste testigo presencial de todo lo que ocurrió hace 50 años. Haz de saber, Ana Mari, que entre las cosas que hemos estado revisando de cara a esta conmemoración, pues hay una serie de libros, materiales fotográficos y en una fotografía que creo que es del Universal, no Luis, una colección sí, una de colección fotos de de, del Universal sobre el movimiento. En una de esas donde se ve a un grupo de chavos aparece por ahí un chavalillo que es nada bebé? menos un bebé que es nada menos que Luis, ¿no? Entonces estaría re bueno como hacer la reflexión desde ti mismo en este trayecto cómo reconoces esto que decías Luis de la necesidad de adherirse a la libertad.
1: Y de cómo, cómo lo manifestaste en tu casa, con tus papás, porque así fue, ¿no? Fue como un rompimiento con una generación.
3: Mira, fue una cosa extraordinaria porque, primero, pues fue un bautizo político. Segundo, estaba yo en la Prevocacional 2 del Politécnico, a nivel secundaria. Sabíamos que había el movimiento, vinieron estudiantes de la Boca 8 y de la Prepa 4 pues nos dieron algunas conferencias sobre lo que estaba sucediendo y al director se le ocurrió convocar una asamblea general y de padres de familia. Claro, la intención del director es, quiero decirles, señores papás, que no se metan, que no hagan caso de los llamados a la rebelión, cuiden a sus hijos. Y la gran sorpresa fue que concurrieron un grupo bastante amplio de padres de familia, ...que inmediatamente se pararon y le dijeron al director... ...señor director, nosotros venimos a apoyar a nuestros hijos.
1: ¡Qué maravilla!
3: Y ese fue pues, el detonador del movimiento a nivel de la Prevocacional. Rápidamente el director se fue muy agraviado... ...y con algunos profesores y padres de familia... ...empezamos a formar el Comité de Lucha de la Escuela Prevocacional constituimos nuestro comité de propaganda, nuestro comité de relaciones exteriores, públicas, nuestra representación al Consejo Nacional de Huelga.
1: Pero eran unos niños.
3: Éramos unos niños de 12 a 16 años. Qué
2: maravilla.
3: Bueno, yo estaba con 14 años y me tocó, por estar ya en tercer año, ser representante al Consejo Nacional de Huelga. Entonces, junto con otros dos o tres compañeritos de la misma edad, de las prevocacionales, Fuimos los más jóvenes participantes del movimiento estudiantil.
1: No, bueno, pues eso hay que... ¿Lo tienes escrito?
3: Sí, sí lo he Porque escrito. Eso... Lo he escrito y lo he publicado claro. en algunos trabajos.
1: Y en esa época conociste a Luis González de Alba, al muy querido Roberto Escudero, a estos personajes que tuvieron... ¿Una incidencia absoluta en el movimiento dentro de la Facultad de Filosofía y Letras?
3: Sí, conocí a Raúl Álvarez Garín. Por ejemplo. A Salvador Martínez de la Roca. Claro. A Martín del Campo, a precisamente Luis González de Alba, Marcelino Perelló. Sí. Eh, todos ellos eran como una especie de grandes hermanos. Yo los veía... Pues muy grandes porque nosotros éramos muy chicos, sí. pero pues obviamente nos distanciaban 6, 7 años de diferencia de edad. Y bueno, para mí pues fueron también grandes maestros en el sentido de pues escucharlos, ver sus construcciones, sus elaboraciones, sus pronunciamientos, sus propuestas y uno aprende de eso. Necesariamente va construyendo una visión política, va construyendo una manera de analizar eh, la sociedad y al propio movimiento y bueno yo obviamente les tengo un agradecimiento, algunos de ellos los he tratado con más profundidad que a otros, sin embargo lastimosamente pues muchos han empezado a, a, a desaparecer. desaparecer, pero dejaron una presencia, dejaron una herencia algunos tuvieron posiciones más contradictorias porque finalmente se incorporaron a gobiernos. Pero la verdad es que los movimientos forman, a través de sus liderazgos y a través de sus participantes, cuadros para la sociedad. De una o de otra manera, muchos se incorporaron a labores productivas, muchos se invirtieron en la política, muchos fueron funcionarios. Yo creo que una parte importante de los movimientos es que personaliza. ...a algunas gentes... ...y por otro lado también es importante destacar... ...la participación de las bases... ...que le dan sustento a las propuestas... ...a las marchas, a las manifestaciones... ...a los mítines... ...a la euforia que se vivió... ...porque a pesar de que terminó en tragedia... ...el 68 también fue una fiesta... ...fue un momento de encuentro... ...de reconocimiento de la formación de una generación que ha tenido muchísima participación en la sociedad y que ha dejado un legado precisamente en la búsqueda del alcance de las libertades democráticas en este país. Por supuesto, vivimos una etapa de regresión en muchos sentidos, tenemos que repensar el futuro y otra vez me parece que la juventud que vive este presente que en muchos sentidos no es muy positivo, pues debe reflexionar sobre su futuro y debe tomar posición con respecto de lo que se venga. A mí me parece que pues es una especie de transmisión de una batuta o de una estaca de relevos que, de alguna manera, el 68 tiene que dejar en alguien. Y yo creo que la universidad está haciendo un trabajo extraordinario se va a constituir el archivo electrónico de los documentos, la gráfica, los libros, eh, los volantes, todos aquellos elementos simbólicos que configuraron la difusión del propio movimiento y esto va a estar en Tlatelolco. No solamente va a contener lo del 68, también está interesado en contener toda la información de los movimientos sociales y políticos que han seguido, que se derivaron o de los movimientos que precedieron el 68, incluyendo la lucha armada que se da en esos años. Así es. Hay una gran cantidad de documentos, todo requiere ser repertoriado y puesto a disposición de los usuarios, de los que estén interesados en recuperar ese archivo de la nación eh, que constituye precisamente la protesta juvenil la voz de los jóvenes en movimiento y la aspiración a una sociedad más justa.
2: Celebro el entusiasmo de todo lo que propone Luis, pero celebro también su propia disposición, o sea, su propia necesidad individual de articular esta postura vital que me parece que es muy universitaria y que nos pone en la, en la misma sintonía entre las actividades que está proponiendo y coordinando Luis, hay una que a mí me llama mucho la atención, tenemos poco tiempo, pero a veces nos la puedes platicar Luis, que es esto de pintar el cubo, porque ya sabes que hace muchos años en CEU, junto a rectoría, de manera muy poco modesta Miguel Alemán puso una ay sí, Puso una, una estatua, estatua. Ya que, que luego le cortaron la cabeza ¿no Luis? Sí. le cortaron la cabeza y luego se puso, ¿por qué no nos platicas un poco de,
3: de sí, esto? Sí, ¿no? yo creo que la parte lúdica Sí, ...es exacto. reproducir el cubo... ...independientemente de lo que haya habido de dentro... ...porque un grupo de pintores... ...inclusive algunos muy reconocidos... ...no tengo la certeza de que hayan sido Felgueres o Vicente Rojo... ...pero algo nos dice que sí... ...un grupo de ellos sabemos que estuvo delgadillo... ...y otros que intentaron utilizar este cubo... ...que desafortunadamente estaba configurado por láminas acanaladas que son imposibles de pintar porque tienen, cuesta muchísimo trabajo darles pues, eh, significado sin distorsión. Y entonces una de las ideas que tenemos a propuesta de unos amigos berruecos, Joaquín y, eh, y Juan Berruecos, de instalar un cubo, pero este cubo quizás vaya a ser más proporcionado, quizás tenga cuadrados por los cuatro lados grande, de tela, y que ahí algunos de los pintores que participaron en aquella época puedan intervenirlo junto con algunos pintores de la nueva generación. A mí me parece que esta sería una idea fantástica.
1: Fantástica, sí. Que, ¿no? que, es que,
3: que podría incluso poder desintegrarse como cubo y guardar los grandes paneles para exhibiciones o ahí o en otro lado posteriormente con un motivo que sería el 68 y las, las secuelas del 68 y las libertades democráticas porque claro. no decirlo así aunque también apelando fundamentalmente a la libertad del artista que me parece esencial, esencial en cualquier proyecto claro. Por supuesto.
1: Te pedimos una rola que tenga que ver con esta época.
3: Muy bien. Bueno, tenía la tentación de presentar eh, imagina pero es una rola ya muy conocida Yo no digo que gastada Porque siempre tendrá muchísima actualidad Pero me decidí por el título Cementerio de Trenes De Creedence Clearwater Revival
2: pues vámonos ahí con el gran John Fogerty. Gran grupo, ¿verdad? Vámonos por ahí
0: Un programa con Filo, Sofía y Letras. Letras. Voces de Alameda. Tu agenda radiofónica de la facultad.
4: Conocer otros pensamientos es viajar hasta sus lugares de origen. Por ello, te invitamos al Seminario Internacional de Filosofía Japonesa, que se llevará a cabo el 20 de junio a partir de las 10 horas en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras. Y como la educación no distingue de lejanías y fronteras, celebramos el Coloquio de Estudiantes del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, SUAyED de la materia Análisis e Investigación Histórica. La cita es el 22 de junio a las 10 horas en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras.
0: Hay cosas que no está de más saber. Yo solo sé... A
1: continuación, en Yo Solo Sé, Juan Manuel González, egresado de la carrera de filosofía, nos va a contar cuando conoció a un maestro que le cambió la vida y lo orilló a decidirse por el estudio, nada menos y nada más que de lo religioso, y de ahí guiño a lo sagrado.
5: Mi nombre es Juan Manuel González. Actualmente estoy cursando la maestría en filosofía de la religión. Cuando estaba cursando mi servicio social, estaba ayudando a, a una profesora de la Facultad de Filosofía y Letras en la carrera de filosofía. Recuerdo muy bien que en aquel entonces tenía una cátedra sobre filosofía de la religión y me impactó la última sesión que estaba a cargo del doctor Manuel Abanegos. Él comenzó hablando de, de qué era lo sagrado mencionó entre uh, algunos autores a George Gusdorf y a Mircea Eliade. Recuerdo que fue un impacto para mí porque era algo completamente nuevo verlo desde esa perspectiva. Ya había escuchado sobre hinduismo, sobre judaísmo y algunas cosas sobre islam. Sin embargo, el escuchar algo sobre cómo entender lo sagrado y que fuera tan próximo a filosofía me impresionó tanto que me hizo cambiar. Incluso de, de proyecto de tesis, de hablar de filosofía de la música, que era lo que quería hablar, a hablar acerca de lo sagrado, de lo religioso y de lo importante que es esta dimensión para el hombre, para el hombre que vive, para el hombre que siente, cambió mi vida. Tanto que, pues bueno, ahora estoy en, en la maestría en filosofía de la religión y es poco lo que menciono para... Decir qué tanto ha cambiado mi vida y ahora pues me dedico justamente a que otros vivan también esa experiencia. Dice la
2: consigna popular que el 2 de octubre no se olvida. Nosotros concluimos nuestra breve remembranza con el deseo de que esas memorias no se desvanezcan. Les pedimos también estar muy pendiente de todas las actividades que va a estar generando la facultad y así evitemos repetir las tragedias del pasado.
1: Recuerda que tú puedes formar parte de este programa, de hecho eres parte, si no, no habría programa. Si tienes una anécdota interesante relacionada con la Facultad de Filosofía y Letras, porfa, inscríbenos a arroba filos-unam en altas y en YouTube como cartelera cultural l, o sea Facultad de Filosofía y Letras, y así podrás contar tu propia historia en una emisión venidera.
2: Agradecemos también al equipo de producción de Eureka, la investigación de Dayanara Nogués y Miguel del Castillo, la asistencia de producción de Carmen Sumaya, la producción de Silvia Cruz Jiménez, el guión de Mario Conde y la operación de Juan Puyet.
1: Y así concluimos una emisión más de Eureka, un programa con filo, sofía y letras. Les damos las gracias por escucharnos y les deseamos una extraordinaria semana.
2: Hasta pronto.
0: El tiempo vuela cuando el pensamiento se divierte. Nos escuchamos la próxima semana. Eureka. Una producción de Radio UNAM.